0: RCF. Frédéric Odessi, bonsoir. Et bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur régional pour le Moyen-Orient chez Handicap International, ONG lyonnaise. On parle avec vous de, de la situation qu'il se passe en ce moment dans la bande de Gaza, notamment depuis le 7 octobre et cette offensive du Hamas en Israël et ensuite la contre-attaque d'Israël dans la bande de Gaza. Vous êtes sur place, vous avez des, des équipes sur place. On va y revenir un peu sur toutes les actions. Où vous mobilisez cette centaine de personnes aussi de handicap international qui intervient, mais déjà revenir sur cette trêve humanitaire qui a été prolongée donc jusqu'à jeudi, 6h du matin, dans la bande de Gaza. Il n'y a plus d'explosion du tout, ça veut dire, en ce moment, dans la
1: bande de Gaza Bah pr- Pratiquement non. Heureusement, c'est la première fois depuis un mois et demi que... Euh qu'il n'y a pas de bombardements et qu'il n'y a quasiment pas de de victimes. Il y a eu un ou deux petits incidents. On a a entendu dire qu'un civil a été tué et certains blessés euh, il y a deux jours, mais c'était vraiment un un cas isolé. Et en même temps, le nombre de de camions qui amènent l'aide humanitaire a fortement augmenté. Il y a autour de 200 camions par jour qui ont pu passer. Ces derniers jours, nos équipes ont, ont, ont sur le terrain, ont, comme vous le disiez, on a une centaine de, d'employés, des volontaires, ont pu euh, se déplacer plus facilement et plus en sécurité pour apporter de l'assistance aux déplacés, aux personnes dans les besoins. C'est un
0: soulagement là, pour vous quand même depuis euh, ces derniers jours
1: C'est un soulagement et on espère en fait que ça, que ça se prolonge et que ça devienne un cessez de feu durable parce qu'il va falloir quand même plusieurs semaines avant qu'on puisse. Mettre en place une réponse euh, d'urgence, d'envergure, euh, pour pouvoir répondre de manière correcte à, à tous les besoins humanitaires qui ont été créés par cette offensive. Et puis surtout, on, on craint la reprise des hostilités parce que ça, ça créerait à nouveau de nouveaux morts, de nouveaux blessés. Ça endommagerait ou ça détruirait encore plus de maisons, d'infrastructures civiles. Et donc, en fait, nous, en tant que qu'organisation militaire, on appelle les deux parties à se mettre d'accord sur un seul effet durable et terminer cette guerre. Et comment ça se passe pour vous en ce moment, durant cette trêve Est-ce que c'est plus simple, du coup, d'intervenir En partie, oui. Nos collègues palestiniens sur place peuvent bouger et peuvent intervenir avec moins de contraintes et moins de peur pour leur sécurité. Dans le sud de la bande des Gaza, donc les trois gouverneurs au sud, Rafah, Panoulis et Il a l'air du milieu... En revanche, dans le nord de Gaza, on n'est pas en capacité d'intervenir. D'un côté, parce que les Israéliens contrôlent l'afflux d'aide humanitaire vers le nord de manière assez stricte, et puis parce qu'on a, on a seulement deux collègues qui sont restés sur place, et ils ne sont pas en capacité à eux-mêmes de mener une action euh, humanitaire en ce moment. Donc le nord de la bande de Gaza reste quand même très démuni. Il y a quelques convois des Nations Unies et de la Croix rouge internationale qui ont pu euh, à amener de l'aide, mais ça reste au compte goutte et de manière très ponctuelle par rapport aux actions euh, au sud de la bande de Gaza. Et puis, les actions au sud de la bande de Gaza aussi restent limitées parce qu'on n'a pas encore la liberté d'envoyer du personnel international à l'intérieur de Gaza pour pouvoir renforcer nos équipes et soulager euh, les collègues palestiniens qui travaillent jour et nuit depuis euh, 50 jours. Et aussi parce qu'on a cette épée d'amoclès du fait que que cette trêve, pour le moment, est censée durer encore deux jours, mais on mais ne sait pas si elle sera prolongée. Et donc, oh, on a du mal à monter des plans en moyen et long terme, en sachant que peut-être l'offensive va, va répondre. Du coup, sur quoi se
0: basent vos actions principales Quelles sont vos priorités aujourd'hui
1: Alors nous, en fait, depuis le début de la crise, donc pour les six dernières semaines... On a amené de l'aide aux déplacés dans des abris collectifs qui sont organisés par les Nations Unies dans des, dans des écoles. Nos équipes ont évalué les besoins de plus de 5000 personnes, notamment des personnes situation de handicap, des personnes blessées, des personnes âgées. Nous amenons euh, de l'aide en termes de euh, réhabilitation, réadaptation d'urgence, donation de, d'aide à la mobilité, des béquilles, des chaises roulantes, etc. Donation de kits des premiers secours ou euh, kits pour euh, les traitements de, de blessures avec euh, des bandages et d'autres produits désinfectants. Nous avons aussi distribué des outils ménagers euh, pour les, les personnes qui en avaient besoin. Et Nous organisons des, euh, des activités récréatives pour les enfants et les jeunes, presque 30 000 euh, personnes qui ont participé euh, au total dans ces activités. Et nous menons aussi une campagne de sensibilisation au risque des engins explosifs et des restes explosifs de guerre.
0: Malgré euh, ce, ce traumatisme que vivent euh, ben, notamment les, les enfants, mais euh, tous les Gazaouis, ils participent malgré tout à des moments un peu plus récréatifs
1: bah, Oui, en fait c'est, c'est des Gazaouis eux-mêmes, euh, des, des personnes qui entendent normal sont des enseignants, des membres de, de troupes de théâtre ou de cirque qui, qui organisent ces séances récréatives. Souvent c'est des séances à, à grande échelle avec parfois même des centaines de, d'enfants, des jeunes qui participent dans, dans un avril collectif, dans l'esplanade de l'école souvent. Et donc, oui, les temps de, de cette activité qui ça dure parfois 30 minutes, parfois une heure, ça crée à un moment, oui, des distractions, de, des divertissements. Certes, ça, ça ne change pas la, la réalité catastrophique de la situation en Gaza en ce moment, les manques d'eau, les manques de nourriture, les manques de sécurité… Mais ça aide au moins les enfants à passer au moins une partie de leur temps en communauté, en groupe et à penser à autre chose pour un moment et donc à, à trouver après les ressources pour tenir bon et pour et s'adapter à la situation le temps qu'elle perdure.
0: Et ça fait presque dix ans que vous êtes chez Handicap International, Frédérico Deci mais avant vous travailliez médecin sans frontières, médecin du monde. Est-ce que vous avez déjà connu de telles situations gravissimes
1: alors, j'ai participé à des réponses militaires sur plusieurs guerres et conflits, notamment au Moyen-Orient, sur la Syrie, sur l'Irak. Aussi, j'ai participé rapidement à la réponse à l'Ukraine pour un handicap international en 2022. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit, depuis 10 ans, que je vois depuis 10 ans, depuis 15 ans, une guerre d'une telle intensité sur un territoire si petit, et avec un si grand nombre de victimes civiles et ainsi grand nombre de, d'infrastructures civiles détruites. Même la bataille euh, d'Iraqa pourrait prendre Raqqa à l'État islamique, ou pourrait prendre Mossoul en Irak à l'État islamique, n'avait pas été si intense et si concentrée sur une durée temporelle si courte. Ces batailles avaient été souvent préparées, anticipées sur une période de plusieurs mois, et donc les civils qui habitaient dans ces villes avaient eu plusieurs mois pour décider s'ils fuyaient, s'ils cherchaient refuge ailleurs. Il y avait des camps de déplacés ou d'autres programme humanitaire qui avait été mis en place dans des zones sécurisées en dehors des zones du contrôle sous contrôle de l'État islamique et puis la bataille elle-même pour prendre la ville avait pris euh, plusieurs mois et avait procédé quartier par quartier euh, avec de fortes destructions avec des victimes civiles mais pas euh, à, à d'ailleurs envergure alors là l'effet que l'offensive a été déclenchée euh, soudainement avec très peu de préparation et avec euh, une violence euh, plus intense sans que les civils aient euh, le temps de, de bouger, sans que la communauté humanitaire ait le temps de, de préparer soit des structures d'accueil, soit des programmes d'assistance, a fait que euh, voilà le nombre de morts euh, civiles euh, en six semaines a dépassé le nombre de morts civiles en Ukraine depuis le début de la crise, qu'on euh, a 1,7 million de personnes déplacées euh, dans un espace très court de temps, et qu'il y ait des risques d'épidémie, des des gens entassés dans des écoles et dans, dans des bâtiments délabrés et qui, qui manque quasiment de tout. En fait. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: vous arrivez à, à davantage vous organiser avec les différentes euh, ONG, mais avec surtout la communauté internationale, avec les autorités internationales et notamment avec l'ONU
1: Oui, bien sûr, il y a une coordination très rapprochée. Il y a un système de coordination qui était déjà en place en Palestine parce qu'en fait, les, les conflits et la crise humanitaire en, en Palestine durent depuis des décennies. C'est jusque-là qu'on a monté fortement en intensité à Gaza depuis deux mois. Donc, on a un système de coordination qui est géré par les Nations Unies avec une participation des ONG internationales et nationales. Un handicap International participe à ces instances de coordination. Nous avons aussi euh, un forum de coordination en Égypte pour les ONG investisseurs en Égypte qui organise l'envoi de matériaux humanitaires à partir de l'Égypte. Et, et à Chine, nous contribuons à, à faire fonctionner cette coordination entre ONG. Nous sommes aussi en coordination euh, avec les ONG au Liban, pour la réponse aux besoins des Libanais au Sud-Liban, parce que le Sud-Liban aussi est impacté à cause des, des échanges des tirs entre Hezbollah et, et Israël. Et, et puis, moi-même, en tant que directeur régional, j'ai participé à une coordination régionale avec les directeurs régionaux des autres euh, des ONG et des, des agences des de l'ONU. Et on va parler
0: euh, aussi, justement, de l'aide un petit peu de la France avec vous, euh, Johan Fraisse.
2: Bonjour, Monsieur Dessy. Merci d'être avec nous ce soir. Une trêve de 48 heures, cette ouverture, oui, possible aux soins de plusieurs milliers de personnes à Gaza. Les hôpitaux, évidemment, sont débordés, l'aide internationale, la vôtre, tout comme celle des différents pays impliqués dans l'aide humanitaire ont leur rôle à jouer. La France a son mot à dire, oui, dans cette aide humanitaire. Le mois dernier, notamment en déplacement au Caire, en Égypte, Emmanuel Macron faisait quelques annonces. Écoutez.
0: Un avion français se posera dès demain sur votre sol pour livrer du matériel médical. D'autres suivront. Et donc, nous serons pleinement impliqués. En particulier sur l'accès aux médicaments et aux soins. Je veux aussi dire ici, le président faisait référence, que suite aux discussions que j'ai pu avoir hier avec l'ensemble des interlocuteurs déjà évoqués, je voulais vous annoncer ici que j'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza partira de Toulon dans les 48 prochaines heures.
2: Ce fameux navire hein, dont parle le président de la République, le Tonnerre, a suscité beaucoup d'interrogations. Le deuxième plus gros navire français, après le Charles de Gaulle, a fait l'objet de la curiosité, notamment de nos confrères journalistes, notamment ceux de France Info. Une enquête menée par leurs soins a révélé que, finalement, le navire de 200 mètres de long ne peut accueillir que 4 personnes, 2 blessés graves, 2 blessés légers. Une situation révélée par le témoignage du commandant du navire, à vous qui êtes impliqué dans le soutien aux populations et dans le maintien d'une réponse humanitaire et de santé sur place. Quel regard avez-vous sur ce navire Et puis surtout, est-ce que vous en savez un peu plus sur sa situation actuelle, sa réponse, son soutien aujourd'hui, M. Desi
1: Oui, alors je dois avouer que je sais pas d'informations plus détaillées que celles que vous venez de communiquer sur, sur les navires français en particulier. Et certes, mais, euh, la plupart des, des infrastructures sanitaires à Gaza en ce moment ont été soit Détruites soit fortement endommagées. Donc, il y a a un vrai besoin de euh, euh, réhabiliter et relancer les fonctionnements des hôpitaux existants sur place et et potentiellement d'augmenter la capacité euh, euh, sur place à travers euh, soit des hôpitaux euh, de terrain, euh, portables, mobiles, soit potentiellement aussi des navires hôpitaux. la France a, a je pense, amené plusieurs actions uh, uh, positives et louables, uh, comme l'organisation du conférence humanitaire il y a quelques semaines à Paris, à laquelle uh,
0: un Handicap International a participé. Et vous attendez davantage peut-être de la France Est-ce qu'il y a des possibilités d'aider davantage la bande de Gaza euh,
1: Oui, bien sûr. Alors, la, la France, je pense que c'est quand même l'un de, des pays, des gouvernements qui, qui sont impliqués davantage sur l'aide humanitaire. Il y a eu une annonce pour. 100 millions d'euros d'aide dédiée à la, à, la, à la crise en Palestine, notamment à Gaza. Handicap International a reçu aussi un financement supplémentaire. On avait déjà des financements en cours sur la Palestine. Mais on a reçu un financement supplémentaire ces euh, dernières semaines. Et euh, je pense que peut-être notre attente ce serait euh, plutôt sur une forme de diplomatie humanitaire. Je pense que la France et notamment le président Macron pourraient jouer un rôle plus important sur... Euh, 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 est vrai pour un seul effet durable, en sachant qu'il a appelé à ça depuis euh, quelques semaines. Ouais. Euh, faire en sorte qu'il y ait euh, une sortie des crises rapides et que l'accès humanitaire pour les biens et pour les personnes humanitaires soit facilité à partir de l'Égypte, mais aussi à nouveau aussi à partir d'Israël, comme c'était le cas avant le 7 octobre. Et puis qu'il y ait aussi euh, des discussions politiques et des négociations euh, pour résoudre Disons les causes à la racine de ce conflit, et pour qu'il y ait finalement une solution au conflit israéopalestinien qui soit durable, qui permette la coexistence de deux peuples, une paix juste, qui permette d'éviter des nouveaux bouts de, de violence ou de nouvelles escalades à l'avenir. Merci beaucoup, Frédérico Dessi, d'avoir été
0: avec nous, directeur régional donc pour le Moyen-Orient, dont l'ONG Handicap International. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.